0: Tudo beleza? Meu nome é Diego Santana estou aqui com a engenheira agrônoma da Mais Milho, a Nayara Souza.
1: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: Estamos começando mais um episódio do Mais Milho Podcast. O desse nosso projeto é levar até você informação de qualidade, de forma simples e aplicável aí no campo. E para isso vamos bater um papo aqui com uma turma de peso, os profissionais que estão fazendo a diferença no agronegócio. E hoje teremos mais um episódio super especial. Na era qual o tema do episódio de hoje e quem é o nosso convidado?
1: No episódio de hoje vamos falar sobre manejo sustentável para altas produtividades no milho. Manejos que estão permitindo alcançar altas produtividades e ao mesmo tempo preservar ainda mais o meio ambiente. E nosso convidado de hoje é mestre em produção vegetal, pesquisador, gerente de pesquisa do GAPS, produtor de conteúdos nas redes sociais e também produtor rural. Seja muito bem-vindo ao Mais Milho Podcast, Túlio Gonçalo.
2: Oi, pessoal, Nayara, obrigado. Obrigado aí pela introdução muito bem dita, inclusive, né, muito bem falada, obrigado, obrigado Diego, por... eu já considero o Diego meu parceiro, né Diego, estamos ah, juntos aí tentando é, compartilhar a informação e também aprender, né, aprendo muito com o Diego aí. E vamos lá, vamos conversar um pouco sobre como essas plantas aí podem nos ajudar no nosso sistema, né?
0: Isso aí, Túlio. Então, pessoal, vocês já viram que teremos hoje aqui mais um bate-papo de alto nível. Nosso desafio no episódio de hoje é aproveitar toda a experiência do Túlio para falarmos sobre manejos que estão revolucionando, permitindo um grande aumento de produtividade e rentabilidade na cultura do milho, além de serem manejos sustentáveis, né, Túlio? Com certeza, Diego. Hoje é o tema de
2: sustentabilidade está muito em pauta, né? E sustentabilidade Sustabilidade vai muito além, muito além do que você usar biológico, diminuir químicos, não. Sustentabilidade é adicionar carbono no solo, é produzir bem, é produzir mais com menor quantidade de insumos possível. E, e as plantas, as plantas em consórcio, sejam em plantas de cobertura, elas ajudam muito nesse objetivo, né? É a gente sempre fazer mais com menos, né? Essa é a intenção e como elas nos ajudam a. A fazer isso, né?
1: É exatamente isso, pessoal. É com essa introdução, né? Primeiramente, quero agradecer, Tulio pela disponibilidade, né? De estar aqui com a gente nesse episódio. Também parabenizar aí seu grande trabalho que vem realizando aí para a agricultura, e para iniciar, a gente gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre o seu trabalho, né? sobre o GAPS, sobre os projetos também que você vem desenvolvendo atualmente e o que te levou a atuar nessas áreas de pesquisa aí nessa, voltado mais para o manejo né? e também essa relação do meio ambiente. O GAPS foi
2: algo sensacional na minha vida, né? algo que abriu minha cabeça. Então, eu tinha seis anos de multinacional, onde eu trabalhei é, em área comercial, marketing e pesquisa, trabalhei com sementes, Trabalhei com crop, com defensivos, e quando a gente está na, na, na multinacional a gente fica muito focado naquilo né, ali que a gente faz, né? A gente não, não tem uma mente aberta para todas as disciplinas, e a agricultura ela é muito ampla. Ela é a fertilidade, ela é a fisiologia de nutrição, ela é são os defensivos, ela é semente, ela é planta de cobertura. E quando eu fui para o GAPS, a demanda por isso foi enorme. A demanda pelas plantas de cobertura, a demanda por informações de consórcio, a demanda por manejo delas, porque eu acho que isso é o que talvez o que mais limita a utilização delas, é saber como manejar, se der uma plantadania, o que eu faço? Ou se qual que eu posso consorciar? Como que eu planto? Qual a dose? Como que eu avalio a minha semente? Então isso é uma limitação que muitos produtores encontram. Eu confesso que até hoje a gente às vezes tem uh, problemas, sabe? E, e isso é uma... Quanto mais você faz, mais você aprende e menos erros você comete, então, e foi isso que eu me deparei: um, um sistema muito complexo, onde tinha uma oportunidade enorme também. Porque poucas pessoas pesquisam aí, planta de cobertura, o que, que ela agrega. E a minha ideia também não é só fazer pesquisa, é interagir com outros pesquisadores, com produtores. Eu aprendo muito com os produtores. Os produtores eles trazem os insights, eles trazem as informações, eles trazem os questionamentos. E lógico, eu tento trazer isso para experimentação, para conhecimento empírico, para devolver à sociedade obviamente, que me ajuda tanto com essas informações. E isso cai muito, né, Nayara, como você falou, na questão da sustentabilidade. Se a gente adiciona plantas, se a gente rotaciona plantas, a gente não só produz mais, mas a gente também traz mais benefício ao nosso agricultor, que é mais rentabilidade, às vezes utilização de menos insumos e tudo mais.
0: Eu sou um grande incentivador da pesquisa, né? eu acho que pesquisa é vista hoje com óleo, assim, de algo complexo, de universidade, entendeu? Algo muito restante. Estrita aos estudiosos, mas você e também o Rafael Nunes, entre várias pessoas, né, é, que hoje vem fazendo um trabalho desse é fantástico, vem mostrando que não, acho que é uma coisa mais simples do que a gente imagina, aplicável, né, que a gente já pode utilizar de imediato e aplicar no campo, entendeu? Por isso que eu sou fã de vocês, a gente acompanha e faz questão de trazer aqui né, esse bate-papo, entendeu? E assim, o tema braquiária, eu, eu, eu nem te falei, mas eu conheci você procurando é, entender manejo de braquiária, procurando dose de herbicida pra travar, tá? só consegui achar o seu conteúdo de qualidade que realmente eu consegui entender. Foi pesquisando isso que eu te conheci. conheci legal, um por, isso, por, isso, é, por isso que eu quero falar sobre é, esse tema, né, que é importantíssimo. Né? A braquiária, na minha opinião, hoje você é um dos maiores incentivadores do Brasil e maiores também entendedores né do tema prático mesmo né você é produtor né também além de pesquisador e a braquiara é algo fantástico né Túlio que inclusive literalmente permitiu se produzir milho e soja em regiões que talvez sem ela não seria possível como ali tocantins a gente vê que sem a braquiara talvez não tivesse hoje a qualidade né entre outras regiões é, então antes de iniciar a parte é, de manejo que eu acho que Apesar dela de ser uma prática, eu acho que já deve ter uns 20 anos, né? Que vem sendo incentivada, mais ou menos forte no Brasil. Mas ainda existem muitas dúvidas, né? Sobre ela. Existe ainda... Mas antes de falar sobre a parte prática de uma vez, quero que você fale aqui para a gente, principalmente pessoas talvez leigas que não têm ainda trabalhado com esse tipo de consórcio. Quais são os, os principais benefícios que você vê que esse consórcio, né, de maneira prática, vem trazendo a agricultura? Legal.
2: Antes de começar a falar eu queria dizer que o meu o sentimento é recíproco e te admiro muito pela revolução que você está fazendo na sua região, levar informação mudar a forma de como pensar como fazer agricultura, numa região que demanda tanta informação né? que demanda tanto, então você com certeza é uma pessoa que está deixando um legado aí nessa região, e não só aí, mas a nível Brasil então parabéns pelo trabalho mas falando um pouco da questão do milho braquiária é o que você falou, existe muito medo no milho né o principal medo da é hoje, o que mais é falar depois e vou botar uma outra cultura, eu controlo o plano da aqui, ou você está me falando que eu tenho que botar uma planta que vai lá e ela vai competir com a minha planta? Então o primeiro ponto está aí. E eu sempre falo que eu não estou aqui para falar que braquiária não compete com milho. Se a gente não manejar, não fizer o troço correto, pode sim competir. Mas existem técnicas. Limite esse, essa competição de, por exemplo, 20% para 1,6%, que é a média dos trabalhos com que a gente consegue reduzir, existe. Existem técnicas para que a gente basicamente não tem essa competição. Então, o meu trabalho é levar essa informação, dividir essa informação para que o produtor possa não ter competição e ele possa, já no primeiro ano, obter excelentes resultados. Mas quais são os benefícios, né? muito voltados ao aumento de infiltração do solo. Então, tem um trabalho uh, do Henrique de Biasi muito lindo, muito lindo. O que, que ele fez? Basicamente, ele andou várias lavouras no, no, no Paraná e pegou assim, produtores que ele conhecia, que fazia milho braquiário há um ano, que nunca fez, que fazia três, que fazia cinco, fazia, o, que fazia mais de nove anos de milho braquiário. E a taxa de infiltração do solo, Diego, um troço tão importante que tem uma correlação enorme com oxigênio no solo, com facilidade Facilidade de crescimento de raiz, né? A correlação é direta. A taxa de infiltração do solo de um produto que nunca fez milho braquiária, só milho soja, milho, soja, milho, soja, milho, soja, era em torno de 20 a 25 milímetros, 20 hora, né? 20 a 25 milímetros hora. O que, que ele quer dizer isso? Se der uma chuva de 25 milímetros ou mais, ele já tem percolação de água na superfície do solo. Se você aplicar seu potássio, ele vai descer. E um. Ele mostrou que um produtor que tinha nove anos de milho braquiário tinha uma taxa de infiltração de 125 milímetros. Você imagina, cinco vezes mais. Podia chover 120 é milímetros em uma hora. Não haveria. Ali, percolação de nutrientes ou de, de solo. Olha que interessante, né? Então, esse é um dos benefícios que a braquiária traz. Os trabalhos mostram que um consórcio de braquiária, numa safra, numa safrinha apenas, pode trazer um, um em potássio reciclado um de 100 kg de K2O. 100 kg de K2O, por exemplo, é quase duas vezes o que o milho de 140 sacos exige. É quase a demanda de um milho em potássio. Esse potássio está lá embaixo, por muitos anos a gente aplica potássio, ele desce no perfil do solo, essa planta recupera esse potássio para as folhas, depois ela é degradada e ela libera esse potássio para você. E o legal é que o potássio, em sete dias, após a chuva, ele não está eliminado. Então ele não, não é estrutural na planta, então ele fica muito disponível, né? Além disso, uh, por exemplo, nematóides. Nematóides é um problema a nível nacional, né? Principalmente aí o prateles, que tem praticamente todos os solos, inclusive, provavelmente, tem aí no Cealba também, tá, Diego? Você já devem ter observado isso. E o milho, apesar de ser uma cultura tolerante, ele também é uma cultura que é prejudicada pelo pratileus. E um uma grande mito que se tinha também era, poxa, se eu colocar a braquiária no meio do mínimo, eu aumento, né, eu aumento o lenço, porque a braqueária, se eu fizer um saizinho de vaso, ela multiplica. Não. Hoje, todos os trabalhos mostram que quando você adiciona a braquiária, no meio do meio, você reduz a Isso tem a ver com o aumento de bacilos, com o aumento de artobólicos para fora, com o aumento de organismos que predam nematóides, que ela traz tanto carbono para o solo que ele se alimenta desse carbono e fazem. Então, estou dizendo aí alguns benefícios, tem mais, mas a gente vai discutindo durante o... O, o podcast.
0: Perfeito, Túlio. Só respondendo a sua questão em relação ao nematóide aqui na nossa região, é a gente assim, não tem problemas sérios, né? Imagina que existe, mas inclusive eu tô começando um trabalho de coleta de, de áreas esse ano, pra gente tentar localizar, né? Com uma empresa de biológico aqui que a gente é parceiro, sabe? A gente vai começar esse trabalho aqui na região pra tentar identificar, mas até então não é nada que esteja limitando nossa produtividade, não. Chamando a atenção, tá certo? né? Legal, né? É, chamando a atenção. Mas eu acredito que existe sim, vamos, vamos tentar descobrir. Julio, é, apesar do consórcio milho-braquiária estar já consolidado, né, como você falou, existem produtores que trabalham há mais de nove anos, bem mais né, hoje, é... existem ainda muitas dúvidas né, a respeito e, principalmente, existe muito, muita resistência de alguns produtores. Você já falou, já, já entrou nessa pauta, que eu acho que é o maior receio é em relação realmente que você já, já entrou aqui, que é a competição né, entre as culturas. E, sem dúvida nenhuma, a braquiária ou qualquer cultura que em consórcio e vai causar prejuízo na dando de produtividade né, se mal manejado entendeu e é justamente sobre isso que eu quero falar e aproveitando esse tópico eu separei aqui três perguntas de um produtor aqui da região que é seguidor seu é seu fã também e acompanha também a página do Mais Million um cara que é, é um produtor diferenciado aqui na região muito técnico o João Cleberton quero mandar um abraço aqui para o João Cleberton daqui da região de Heliópolis as três perguntas que ele deixou tem tudo a ver com esse tópico eu vou passar aqui para vocês que já você já usa elas para responder o que vai responder essa pergunta da competição, né? Ele perguntou qual o melhor herbicida e dose ideal para dar uma travada, né? No capim, quero que você fale um pouco sobre isso. Pelo que eu sigo, você acha que varia um pouco, depende de qual a variedade, né? Talvez. E qual seria a melhor braquiária para quem vai iniciar esse consórcio, né? E ele também pergunta qual o melhor híbrido, né? Se existe uma planta ideal qual, ter em relação a características fenológicas, né? Da planta de milho.
2: Excelentes perguntas do João. é Muito boas mesmo e eu abordo muito, e tanto, tão boas que eu abordo muito isso nas minhas palestras, né? Primeiro, respondendo, qual o melhor herbicida para travar? A gente tem, a gente pode trabalhar aí com quase todos os herbicidas, o que vai variar é dose e estágio. Varia pouco em relação à planta, tá, Diego? É mais em relação ao estágio, mas eu falo que a braquiária, ela pode ser três plantas numa só. Se a braquiária não tá perfilhando, ela é uma planta, ela tem um nível de sensibilidade à herbicida. Se ela tá com três, quatro perfis, ela tem outro nível. E se ela tá com cinco, seis, sete perfilhos, ela tem outro nível. E aí as estratégias são diferentes. Ou seja, se eu usar a mesma dose, por exemplo, de um mesotriônico, vou falar uma marca comercial aí, que é o Calisto, né? só porque é, fica mais fácil para o nosso agricultor que escutando.
0: Fica, fica, fica à vontade, né? não no comercial. Se
2: eu usar uma dose de 200 ml, se ela não tiver perfilhado, mata. Se ela tiver com 3 a 4 perfilhos, ela vai travar minha braquiária do jeito que eu quero. Muito provavelmente, eu não vou precisar fazer mais um travamento e eu vou ter um bom resultado. Agora, se eu entrar com 5 a 6 perfilhos, só vai queimar as pontas e não vai fazer serviço nenhum de travamento. Olha que interessante. Então, eu tenho aí três variáveis. Herbicida, dose e o estágio da braquiária. Se eu errar em alguns deles, o meu resultado não fica bom. É um troço técnico. Obviamente, Se tem um benefício enorme. Por outro lado, você tem uma técnica acoplada para que você tenha aquele então, assim, ó, a gente sugere muito o mesotriónio. Por que o mesotriónio? Por quê? O manejo de travamento ele é acoplado ao manejo de plantas daninhas. Eu não posso ter planta daninha no meu milho braquiário, eu também tenho que manejar. E esse produto permite a gente usar a dose de controle de plantas daninhas no travamento, por isso que a gente sugere ele. Então, 200 ml, 3 a 4 perfilhos, pode ser na rosizense, pode ser nas brisantas, pode ser na decumben, 3 a 4 perfilhos, eu consigo travar. Não antes, não depois. Essa é a ideia. Obviamente que quando eu faço a braquiária lança, às vezes eu tenho diferentes estágios. Então você vai tentar trabalhar que 80% das plantas estejam em 3 a 4 perfis. muito provavelmente a gente consegue isso. Eu posso usar o Soberan, que é o Temotrione? Posso. A dose é menor, de 70 a 90 ml no mesmo estágio, Tá. O problema do soberano é o seguinte, essa dose não controla nada de planta daninha. as braquelas são mais sensíveis a ele, então por isso que eu não é a minha primeira opção. Eu posso usar o Nicosufuron? Posso usar também. Quanto? 10 gramas nesse mesmo estágio do Accent, por exemplo, ou uh, em torno aí de 250 a 300 ml de um Samsung Nippon, tem várias marcas aí nesse mesmo estágio. Por que, que eu não sugiro? Porque nessa dose, ele limita crescimento de raiz. A gente tem uma publicação, aqui, que a gente fez no GAPS, na época de GAPS, mostrando 50% a menos de raiz quando você trabalha com nix É um produto sistêmico, ele é absorvido pelas folhas, vai até a raiz e interrompe o crescimento da raiz.
0: Essa diminuição de, de raiz, Túlio, só aproveitando o seguinte, também ocorre no milho, quando se usa dosagem cheia para controle?
2: Não, assim, o milho ele é, se... assim, obviamente, vamos lá, vamos falar de nicosulfuron no milho. O milho, ele é, a, a princípio, ele é seletivo para um o milho. O nicosulfuron, ele tem uma forma de seletividade para o milho, que é o P450, é né? um citocromo que se liga à molécula do nicosulfuron, o milho produz essa, esse citocromo, se liga à molécula do sulfuron e ele não consegue entrar na enzima. É aquela questão da chave fechadura, como se você ah, complasse uma outra chave, só a chave ela não vai entrar lá milho faz isso. Agora, tem alguns híbridos que são muito sensíveis. Por quê? Porque ele produz pouco P450. E quando ele produz pouco P450, o nico fica livre e dá fito. Se der fito, ele pode não só diminuir raiz, pode diminuir parte aérea, pode alterar o número de fileiras. Então, tem que se tomar cuidado. Então, assim, pô, vou comprar um milho. Pergunta lá para o representante se tem algum nível maior de sensibilidade. São poucos híbridos hoje que são muito sensíveis a nico -sulfuron. Tinha uma formulação muito boa que vai ver com safe né e, só é. que ela não tem hoje no mercado,
0: saiu do mercado. Isso, só para complementar essa parte de herbicida, né, para você falar agora da, das variedades e do milho, a pergunta, tipo, eu trabalhei, como tu falei, multinacional, né? empresa de semente de milho há muitos anos e, e, sem dúvida, esse é um trabalho que a pesquisa das mutações entrega, né, cada empresa fala sobre a sensibilidade de sua, de, dos, dos seus híbridos, né, em relação a todos esses herbicidas aí que você falou, Calixto, são todos eles, existem tabelas que, é, até fica a dica aqui, né, procure antes de utilizar, porque toda empresa tem esses dados, tá certo? E, Túlio, em relação a, a folha larga, a trazina, pode manter a dosagem cheia? Ela, ela tem alguma interferência dependendo da fase do da braquera também?
2: Muito bem, muito bem perguntado, Diego. Eu havia até me esquecido. É sempre importante que na utilização de mesotrione e tembotrione, aí o Marcos de comerciais, caliço e soberano, você adicione a atrazina. Os dois têm um modo de ação, um do lado do outro. Um é Nb2 de síntese de carotenoide, trabalha ali no complexo antena, né? Que são os HPPDs, que é o soberano e o Calisto E o atrazina é um fotossistema 2. Então vem um depois o outro ali nos tilacoides da planta. Então, eles têm uma sinergia enorme. Para você ter noção dessa sinergia, Diego, se você fizer o um mesotriâneo na né, mesma dose e no pé de galinha, por exemplo, você tem 30% de controle nessa dose que a gente falou. Se você adicionar a trazina, você tem 80% de controle numa planta com dois perfis dada tanta sinergia que esses dois têm. Então, a gente sempre acopla pelo menos 500 gramas de ativo, isso daria um quilo ou um litro de atrazina aí por hectare. Obviamente que a atrazina, para você manejar soja, uma trapoeira, uma folha lá, a gente tem que trabalhar aí com três, às vezes quatro. A atrazina responde muita dose. Às vezes até cinco litros a gente trabalha. Então, depende do que você tem lá na área. Para braquear é diferente. Pode ir até cinco litros para braquear é diferente. Nesse estágio é diferente. A atrazina pode matar a so é, braquear quando ela tá em emergindo, mas 3 a 4 perfilhos é testemunha, atrás Então a gente associa assim ao mesotrione nessa dose 3 a 4 perfilhos, tá? É importante associar muito bem é, perguntado por você, beleza? Falando aqui a segunda pergunta, qual é a melhor braquiária para se fazer o consórcio? É difícil dizer qual é a melhor. Eu vou falar qual é a pior, e aí talvez muita gente aí vai dar um pulo quando eu falar isso. Eu até gravei um vídeo esses dias falando sobre isso. Talvez abra que era a braquiária rosiência ela é a mais acessível, mais fácil de trabalhar, mais barata, né? você encontra em todo lugar. É, só que do, em termos de consórcio, ela é a pior braquiária que tem. Por quê? Porque ela cresce muito rápido nisso. Ela, o estabelecimento inicial dela é muito rápido. Porém, ela tem uma raiz. Se você pegar uma brisanta e uma rosiência, uma do lado da outra, e avaliar a raiz, o das raízes das bizantas são muito maiores a minha percepção é que isso permite uma resiliência uma resistência ao estresse muito maior que a resiliência. Eu tenho fotos disso, três anos seguidos, onde a ela é a primeira a secar. Na, na, quando começa o estresse, quando começa a faltar água, essa é a primeira a secar. Trazendo isso para o consórcio milibrequiária, é, isso não é bom, porque ela vai formar muito rápido, o potencial de competição é maior, e depois ela vai ser a primeira a secar, vai formar menos massa, menos raiz, e, e isso, de certa forma, é pior para a gente. Não que ela não entregue, se eu não estou fazendo nada, e eu vou colocar ruzziensis, isso é muito melhor, do que eu não fazer nada. Mas, talvez, o passo para quem está fazendo evoluir, se eu querer evoluir é ir para outras plantas. Quais plantas? Então a gente tem a Piatã, Paiaguás, eu posso trabalhar com o um pânico, que é um tamanho, um pânico de porte baixo, ou o Maçai, que é um pânico de porte baixo. Posso trabalhar com a Decumbens, a Decumbens também é fácil de matar, ela parece um pouco até com a Paiaguas. é Então, assim, já falei que cinco plantas que, que eu tenho consolidado no meio do consórcio, eu tenho não só experimentação, mas áreas comerciais que deu muito certo e trouxe muito
0: benefício. Né? Só aproveitando aqui esse gancho da braquiária ideal, partindo um pouco aqui para a minha região, a né, é de atuação, que é o Cealba. É, pensando aqui na nossa região que não tem cultura de utilizar né muito pouco hoje esse consórcio de bracera com ele existe mais pouco a gente tem muito que evoluir em relação a isso você indicaria para a gente estar tá começando ter um manejo mais simples que seria melhor para gente iniciar aqui também pensando que nós temos seis meses de seca né que não chove ou seja eu acho que nós teremos que ter uma braqueira que faça um volume rápido que ela vai morrer, muito provavelmente, durante essa seca e depois pode ir renovar, né? Mas acho que a gente tem que ter uma manutenção de sementes todo ano, né? Você teria alguma específica que você acha que poderia atender melhor?
2: É, eu, assim, a minha percepção é que, por exemplo, a Piatã é uma braqueira que se adaptaria muito bem. Ela tem um estabelecimento um pouco mais lento que a Rosiziensis. É assim, ó, se o acesso estiver mais fácil na Rosiziensis, vai na Rosiziensis, faz, segura ela direitinho no estágio correto, que vai ter sucesso. Agora, eu quero fazer algo melhor que os ausência, pulo para uma piatã. Excelente material, não é tão caro, é fácil de formar também, estabelece bem. A diferença dela, ela vai continuar crescendo um pouco mais depois que passar o estágio de competição do milho. Aqui tem algo muito importante. Não tem problema se essa braquiária crescer depois de 50, 55 dias. O potencial dela retirar a produtividade do milho após isso é irrisório. O que não pode? ela lá competir durante os primeiros 45, 50 dias do milho. Por isso que a gente tem que travar. E por isso que a gente tem que fazer nosso milho sair muito bem também. Então todas aí, eu tenho certeza que o Rafael levou informações muito válidas, mas seguindo as informações do Rafael aí, para que o seu milho saia muito rápido, adubação de nitrogênio no V0, fósforo na fase inicial, é, dividir o nitrogênio, tudo isso vai fazer que o seu milho seja muito competitivo e, obviamente, também não deixa a braqueária competir com ele. A terceira pergunta, Diego, foi sobre o híbrido, né? Quais as características que eu busco num híbrido para que, que eu possa fazer o milho braquear? Então, a gente testou muito isso, existem várias publicações sobre isso, e é difícil eu falar assim, ó, oh, híbrido A, híbrido B, híbrido C. Por quê? Porque isso é dinâmico. Hoje eu falo um híbrido para você, daqui a dois anos, às vezes ele nem está mais no mercado, ou é, veio coisa melhor. Então é mais importante que a gente avalie as características do híbrido para tomar de decisão. O que a gente quer num híbrido para milibraquear? Um híbrido que seja rápido na fase inicial. Geralmente os híbridos mais tardios, eles, eles têm um... um, um uma fase inicial meio lenta, isso pode uh, atrapalhar um pouco. Outro ponto é, eu quero um milho que feche rápido a linha e promova muito sombreamento, isso é importante. Então, híbridos pequenos, baixos, híbridos que não fecham muito a rua, talvez não sejam a, a melhor opção. Dando aí exemplos antigos, né, só porque às vezes todos conheçam, é, por exemplo, o F53, muito plantado no Brasil inteiro, né, um híbrido precoce, alto potencial, muito doente, mas era um híbrido que não fechava muito bem a rua. Ele talvez não, não seria o melhor. Dá para fazer? Dá. Mas eu vou ter que ter uma preocupação melhor com a planta, com o travamento e tudo mais. Agora, um híbrido, por exemplo, igual o antigo 390. Era um híbrido maior, um híbrido mais folhudo, que talvez permitia um sombreamento maior. Então é isso que a gente tem que buscar. Rank e sombreamento. Esses são os melhores. Dá para fazer nos outros? Dá. A gente tem bons resultados nos outros. Mas a atenção tem que ser um pouco maior. Outro ponto também que o Rodrigo Almeida mostrou, o Rodrigo fica na Embrapa de Palmas, né? pesca e aquicultura, o Rodrigo mostrou também que a população influencia, sabe, Diego? Às vezes a gente, nos mínios do final, a gente reduz a população em termos de 10%, 20%, e isso propicia mais competição. Então, é, obviamente, que quem manda na população é o híbrido, né? O híbrido qual que é o melhor potencial que eu tiro naquele híbrido. Mas se eu posso aumentar duas, quatro plantas sem prejudicar a minha produtividade, pensando no mini-braquiário, isso é interessante.
0: Boa, perfeito, Túlio.
1: É, tenho certeza, né, que todo mundo aí tá com papel e caneta, porque essas dicas aí, valiosíssimas, né? Aqui que a gente não tem o costume muito de ver esse manejo, né? Então, é muito importante aí o pessoal entender um pouquinho, né, as melhores formas de manejar e tá sendo aí fantástico com essas dicas, viu, Túlio? E pra fechar aqui, né, é, nossas principais dúvidas sobre esse tema, vou fazer aqui mais duas perguntas enviadas também pelos nossos produtores, tá certo? Uma delas era se existe alguma pesquisa, algum estudo que mostre, né, quais seriam as mais palatáveis para o gado, né? E também, outra pergunta bem frequente em relação à formação de palhada e raízes é qual a melhor forma de plantio da braquiária no milho, né? Plantio a lanço no mesmo tempo, né? No mesmo tempo do plantio do milho, ou plantio misturado no adubo, né? Ali no suco, ou também plantio sobre a semeadura, já a semeadura do milho já feita, né? Ou também, né? Se tem outra maneira que você comente aí essas duas perguntas aí que nossos produtores mandaram pra gente.
2: Cara, primeiro eu queria parabenizar o João aí que perguntou, os produtores de vocês, porque realmente. As perguntas são muito boas. Inclusive, eu vou usar elas aqui em algumas palestras, tá?
0: Fica à vontade. <risos>
2: Bom, vamos lá. Existe alguma pesquisa ou estudo que mostra que é mais palatável? Isso, existe um mito ou verdade na, nas braquiárias, sabe? Porque, assim, o mais importante nas braquiárias talvez não seja a escolha do tipo de braquiária do ponto de vista de nutrição. Do ponto de vista de nutrição para o animal, o que mais manda é o ponto de corte ou ponto de entrada dos animais do que propriamente a, o tipo de braquiária. Quando você faz as análises de proteína bruta, FDN, FDA, você vê pouca diferença desde que a planta esteja no ponto de corte. Então, é, o que a gente vê muita diferença é potencial de lotação. Isso tem muito. Por exemplo, se eu estiver falando de uma xaraés, poxa, a Xaraes é altíssimo potencial de lotação por, por hectare. Eu consigo botar muitos animais por hectare, em comparação, por exemplo, com uma rosiziense, A rosiziense não é a braquiária para a gente pôr animal. Ela é a braquiária do consórcio. Praticamente 95% da braquiária do país hoje, que é vendida como rosizense não é para colocar animal. Ou é para colocar animal é, pontualmente, né? Porque ela não, ela não aguenta o pisoteio. Em termos de nutrição, não muda muito. Se você entrar no, no tamanho ideal da rosiziense, está ok. Ela vai ter uma nutrição parecida com a xará. Esta, talvez um pouquinho mais de proteína Brutas para hein? mas é, e não é isso que manda. É a entrada e cada material tem o seu ponto de entrada e o potencial de lotação. Então, dentro do, das das braqueárias, talvez as charaés, a gente tem Mavuna, a gente tem Sabiá, a gente tem vários híbridos hoje que entregam bons, bons potenciais. Agora, o que que é melhor para consórcio e para isso? Eu tenho tido bons resultados com a Piatã, é, acoplando aí as duas coisas, porque ela permanece crescendo, ela é fácil. Uma coisa, uma característica importante também é que é a dessecação. Eu preciso dessecar para plantar no ano seguinte, então não pode ser uma braqueária muito difícil, a charaés já é uma braqueária um pouco mais difícil, ela entorcerá mais facilmente, tem os benefícios dela de entregar mais potencial Porém, por outro lado, ela tem é, um entorceramento um pouco mais proeminente, se ficar plantas muito espaçadas, ela, talvez eu tenha que ter um manejo melhor de dessecação. Né? Então, eu tenho trabalhado muito com a Fiatan, uh, pensando aí num cenário MG4, eu posso trabalhar aí com Avuno. Então, são braqueárias que eu consigo acoplar bem as duas coisas. Quando eu vou para os pânicos, dentro do consórcio, eu tenho que usar pânico de porte baixo, não tem, não tem como. Em termos de lotação, eu conseguiria resultados melhores com um pânico de porte médio, um pânico de porte alto, um Quênia, um Tanzânia, ou um Zuri e um Mombasa, que são de postes altos, mas, infelizmente, eles competem muito com o milho e não compensa, essa conta não compensa. É tanta redução de grão que essa palha, essa, essa parte verde que ele vai deixar não compensa. Então, é, eu acho que é um pouco disso, sabe? a questão da palatabilidade é um pouco menos importante, você trabalha ela muito mais com a entrada, mas do ponto de vista de potencial pro uh, animal, sim, né ponto de vista de formação das braquiárias plantio a lanço uh, no, 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 no mesmo lado do plantio, misturado no adubo plantio sob semeadura, quando o milho braquiária começou, ele era misturado no adubo então você tinha o canal do adubo ali, você botava ela 7 cm onde o adubo ia e botava a semente a três. O que que era o problema disso? O problema é que a semente vinha na linha. E aí o potencial crucial fez alguns trabalhos disso mostrando que o potencial de competição quando você bota a aquela próxima linha é muito maior. Então a gente tem que tentar evitar esse tipo de plantio. Eu posso até usar ali a caixa de adubo, mas eu tenho que colocar um defletorzinho para que ele bata, faça... Sabe aquele cara que faz a, a, o sal joga o sal assim no, no cotovelo? Tem que fazer tipo aquilo. Ele faz Tipo aquilo, aí ele distribui na entrelinha ali a braquiária, para que ela não concentre no sul. Isso é importante. Posso até usar a caixa de adubo, mas eu tenho que, obviamente, ter uh, misturado na entrelinha. Não concentrar a braquiária na linha, porque isso aumenta muito o potencial de competição. Aplicar no mesmo ato do plantio. Excelente. Funciona. Aplico a braquiária, lanço e planto no milho. Quais são os cuidados? Eu vou ter só a plantadeira para me ajudar eu vou depender de muita chuva para enterrar essa braquiária. E aí a qualidade da semente, qualidade quando eu falo qualidade é o tipo da semente. Opte por sementes cruas ou grafitadas com pouco peso. O que é pouco peso? No máximo, o dobro de uma semente crua. Então a braquiária tem um PMS, ou seja, peso de mil sementes em torno de 5.5. 5, 5, uma né? que é um pouco mais leve. 5.56 optar por uma grafitada que tenha no máximo 12 de PMS, porque se tiver mais que isso, ela tem tanto silicato que vai atrapalhar o processo de germinação e aí você vai ter uma quantidade de plantas por metro menor. Outro ponto é, uma braquiária que é grafitada, ela vai ter um PMS maior, ou seja, eu tenho que jogar mais quilos por hectare. Então tem que se avaliar isso também na hora de é, calcular. Isso talvez seja mais importante até que o método de plantio. Então assim, aí no cereal, se eu estou plantando em maio, está chovendo muito bem, se eu jogar a lance e passar uma plantadeira em cima do milho, show de bola, vai embora. O que eu não posso é ter chuvas espaçadas, chuvas de baixa pluviometria, chuvas com pouco peso que isso não vai enterrar braquear, tá? A gente, nosso milho braquiária braqueado aqui, 80% é feito dessa forma. Quando a semente é boa, vai embora. E o plantio, a lança em subsemeadora, é, ele tem um mesmo ponto. Aqui eu não posso usar semente grafitada, aqui eu tenho que usar semente crua. Por quê? A única forma que eu vou ter de incorporação é chuva. Então tem dois pontos aí, eu preciso de ter chuvas boas, não pode ser aquela coisa que acontece aqui, por exemplo, em Rio Verde, Lá no final, lá em abril, lá no final de março, eu aplico a braquiária, lanço e espero que dê certo. Porque muitas vezes eu não vou ter chuva boa para enterrar essa braquiária e não vai ficar bom. Então, uh, esperar só já começar a soltar as primeiras folhas, começar a amarelar, eu aplico para não ter muita folha no chão. E ter muita chuva e semente crua, semente graftada, semente encrustada, não funciona bem nesse sistema porque tem muito mais dificuldade, porque não há incorporação nenhuma, não tem plantadeira, não tem nada.
0: Isso eu respondi aí, é Diego. Perfeito, perfeito, É, Só uma dúvida, essa é minha aqui, que surgiu agora. É, uma braquiária, depois de cima dela, ela leva mais ou menos quanto tempo para ter um sistema radicular interessante hein, que já ajude a lavoura? a formação dela.
2: Que ela demora mais ou menos, depende da forma como, se você plantar é um pouco mais rápido você jogar a lança um pouco mais, rápido. mas em média 20 dias aí, é 25 dias para chegar em 2 a 3 perfis, 2 a 3 perfilhos ela tem ainda pouca raiz, porém ela passa a crescer muito rápido a partir daí quando ela chega no estabelecimento de 2 a 3 perfilhos, ela inicia um crescimento exponencial de matéria seca e de raiz então pra gente ter uma raiz boa isso depende muito de altitude e temperatura, sabe, é, de Diego, quanto maior a temperatura, mais rápido ela cresce. Então, por exemplo, em Rio Verde, a gente demora aí, não falando de uma braquiária solteira, é 45 a 60 dias para ter uma braquiária bem formada. Tá? É, e aí ela cresce ainda até 70, 80 dias, estaria mais ou menos no ponto de corte. Quando a gente vai para Montes Claros, por exemplo, com é uma região baixa, de 300 metros, muito quente, com 40, 30 dias eu já tenho essa abraqueada do mesmo estágio que eu tenho aqui em Rio Verde. Então a altitude é tudo influencia influência. Totalmente no, no
0: crescimento dela. Certo. Então provavelmente a gente aqui também vai ter um desenvolvimento mais rápido, né? Mais precoce da braquiária. A gente tem baixa altitude e tem, tem sol, né? Muito sol também. É, e assim não, porque eu tô pensando que a gente tá pensando em um manejo de aplicar essa braquiária via drone, né? depois de uns 45, 50 dias, quando não vai competir mais, né? Fazer uma quantidade boa de sementes, também tem que ser uma quantidade maior, né? E, no caso que falou, tem que ser ela crua, pra tentar, quando fechar, ela formar essa palha, que a gente vai ter uns dois meses ainda de chuva, né? Pra formar ela. E o dia vai começar, em pouco tempo, começar a secar também e abrir, né? luz.
2: O que eu faria, talvez, é aplicar um pouco antes. Porque, assim, ó, ela só vai competir quando ela chegar a três perfilhos. Então, o ideal seria a gente aplicar ali 25 dias pra que, quando chegasse nos 45 dias, ela vai estar tá nos três perfis, não tem competição, mas ela já está formada, sabe? Porque se você aplicar muito na frente, o que, que acontece? O milho vai estar tá muito fechado, a gota que vai enterrar a sua braquiária vai bater na folha e não vai bater no solo, perde força, e aí talvez não fica tão bom. Então eu faria aí assim, no máximo com 20, 25 dias para você consiga garantir a boa formação. Obviamente que a gente vai depender de uma chuva boa em cima, né? Mas se chover bem, vai embora. Verão funciona, e em safrinha isso não funciona, mas verão é, funciona bem, desde que a gente tenha
0: boas chuvas, né? Perfeito. Túlio, a gente, eu acho que tirou as principais dúvidas, né? O que tiver de dúvida ainda, a gente vai tirar no nosso, no nosso nossa live, né? Que a gente tá devendo pros seguidores da Mais Milho. Vamos falar com o Rafael. Rapaz, o Rafael tá corrido demais, eu nunca vi não. Esse homem tá difícil de responder o WhatsApp. <risos> Mas vamos falar com o ele lá. Dos pra. dos <risos> Pois é. Sei que a gente tem que marcar, né? Nossa live. E lá a gente vai falar um pouco mais sobre braquiária. Quem tiver dúvida pode mandar pra gente lá no Instagram, né? Tanto do meu como do Túlio. E vamos separando as dúvidas que nós vamos tirar todo mundo aí, né? Falar também sobre manejo fitossanitário e outros temas. Mas para... É encerrar, Túlio, a gente se propôs de falar um pouco também, a gente tá falando sobre sustentabilidade, né? Mas, tipo, é, a gente tá falando de aumento de produtividade, né? Independente de ser manejo sustentável, né? Isso aí, é, sem dúvida, são manejos que estão agregando demais em produtividade. A braquiária, é, se ela é sustentável, isso aí é excelente, né? Mas, independente disso, eu acho que ela é um manejo indispensável hoje, né? Para aumento de produtividade e de rentabilidade na cultura. Só para encerrar, eu gostaria de falar um pouco sobre biológico, a gente não vai entrar muito a fundo nesse tema, porque eu sei que seu tempo também né, é precioso, está na correria aí, Assim, a gente também aqui na região, mas só, Túlio, o que eu queria saber é sobre esse manejo, que já é uma realidade né, na agricultura, acreditamos que está só iniciando, acho que tem muito ainda que explorar a respeito de biológicos, no milho, né? Em várias outras culturas. E gostaria que você falasse um pouco só, rapidamente, de acordo com os experimentos, sobre sua prática, né? Você é um produtor também. É, o que você está vendo hoje de que existe de disponível no mercado? Quais são as ferramentas biológicas que mais estão entregando o um resultado no milho, né? Eu quero que você... Aqui na região, já vou dar um um spoiler aqui passou. sobre o nosso a gente tá tendo muitos resultados com azospirilos e pseudomonas aqui, né você também tem e o que mais você vem é, observando aí que pode agregar muito no milho?
2: É, Diego a gente tem muito experimento com uh, azospirilo através dos anos aí, na verdade azospirilo 100% aqui do grupo ao qual eu faço parte como associado hoje o GAPS é utiliza. É, todas as minhas consultorias, pesquisas, eu recomendo. É, é uma coisa fantástica. Eu vou falar uma coisa que, é, pelo menos com base nos nossos trabalhos, a azuz é o melhor enraizador na cultura do milho. Na soja, a gente vê grandes benefícios de produtos com cobalto, molibdênico, extrato de é, na fase inicial. Né? Mesmo colocando a perilo adicionalmente mais no milho, Pra você ter noção, o azul entrega praticamente tudo que o milho precisa nessa fase inicial. O azul ele fica a raiz ali, ele promove a produção de auxina, né? Que é em torno da raiz e ele promove um crescimento muito grande de raiz. Pra você ter noção, isso é tanto que a gente tem até que limitar, né, Diego? A utilização de, de azul porque se você passar doses muito altas, é, é, ele promove tanto o crescimento de raiz que diminui parte aérea. A planta, ela tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Então você tem que limitar uma ou duas doses, no máximo, no suco ou no teste, para que isso não aconteça. De tão forte que é esse efeito. Então, as períodos, sem dúvida, é uma coisa extremamente, uma tecnologia barata, uma tecnologia acessível, desenvolvida aqui no Brasil. É essas períodos brasilienses, né? Uma, é a nossa jabuticaba aí, né? E sem dúvida, é algo que a gente tem que usar. Além do benefício de enraizamento, ele mostra, né, que a gente pode diminuir, assim, a gente trabalha com número de 25%, que os potenciais de produtivos são muito altos, mas em 25% até adubação nitrogenada, né? Ele permite a fixação de nitrogênio. Azo, ele vem ali de nitrogênio, né? Azo é nitrogênio no vocabulário, né? E a gente traz aí sem dúvida o nitrogênio para o sistema, principalmente focado em gramíneas, né? Principalmente usa nas nas focando em enraizamento, mas ah, nas gramíneas ele tem um alto potencial ali de fixação, tornando aí de, possibilitando até a diminuição de 25% do nitrogênio. A, a, a minha experiência não é grande com o Pseudomonas, sendo bem sincero, eu deixo aí para você é, comentar. Outras tecnologias biológicas que a gente tem usado, sem dúvida, são o Tricoderma, 100% aqui uh, das nossas recomendações, o nosso grupo tem usado o Tricoderma, é de uma, duas doses, o Tricoderma, apesar de não ser nematófico, ele forma o biofilme, ele promove raiz, ele... É o melhor fungicida que existe para você ter noção. Nossos trabalhos mostram que tricoderma no suco pode ser melhor que fungicida químico, que o melhor que tiver. É, nos campos de multiplicação, nas áreas de multiplicação de tricoderma, nas, nas indústrias, eu já visitei pelo menos umas três. O tricoderma ele tem uma ala separada. Porque se ele contaminar com outro fungo, de produção de outro fungo, ele toma conta e acaba com tudo. Olha só, ele é isolado ele é isolado de tão fungitóxico. Que ele é. Então, ele é um excelente fungicida, pensando em usar isoctônia, né? É algo assim que a gente deve utilizar. E, e temos usado muito bacilos subtilis, bacilos melanófagos, quando a condição de nematóides é acentuada, seja galha, seja pratileno, seja cisto. Mas aí tricoderma e é,
0: é quase que 5%. Muito bom, Túlio. Respondendo sua, sua pergunta a respeito da pseudomonas, é, na verdade, aqui na região a gente usa ela consorciada com azospirilum. Todas as situações que eu acompanhei a campo são as duas. E o implemento de produtividade é impressionante, né? Eu não sei quanto de cada uma que está sendo agregado ainda. A gente não tem um estudo separando as duas ainda. Vamos trabalhar para tentar entender esse ponto, né? Quanto se está agregando fósforo, se não está, Entendeu? Mas a gente está usando sempre as duas, né? Junto no Consorciadas. E o resultado é incrível, sabe? Mas vamos tentar trabalhar em cima disso. E só para... só para fechar essa parte técnica e finalmente aqui. É, a respeito da aplicação do Azul Só uma dúvida também que é nossa aqui. É, como a sua experiência? Você... É, acha que qual a melhor maneira assim, porque assim, nem sempre a gente consegue aqui na região, principalmente o equipamento para aplicar em suco, né? Ela, tratamento de semente se você tem resultado muito bom, ela é pulverizada em área total, se você tem também experimentos.
2: É, Diego, a gente tem um experimento exatamente desse jeito, porque o que acontece? A braquiária chega na fazenda, é difícil você tratar ela, né, cara? É, a dinâmica é complicada. E a gente fez um experimento pensando, poxa, e se a gente aplicar via barra? Se a gente aplicar nela já nascida, porque a azuis é de vida livre. Então, por exemplo, se ele entrar na folha, ele poderia descer até a raiz, ele poderia fixar nitrogênio até na folha, por exemplo. É... A gente fez experimento, cara, a gente teve muitos bons resultados quando aplicados uh, sobre a raiz, mas o resultado via folha não foi tão bom. Assim, né? Não é que não foi tão bom, não se destacou tanto. Foi melhor numericamente, não deu estatística. Mas a gente ainda vai repetir esse trabalho, sabe? Tem mais... Quem, quem tem um trabalho muito bonito é o Douglas Gitt, mostrando o maior rezamento, mas foi tratado. Mas eu acho que a gente tem que trazer um ar de operação aí, que é essa aplicação via barra, né? Essas outras... Outra coisa que é muito importante também é o tratamento de semente na braqueada. Isso tá bem consolidado, né? A questão de você trazer um... Um inseticida, às vezes até um fungicida. É, os biológicos tem a professora. Não é o nome dela agora, Eu vou ficar devendo. Mas ela é da, da UEM, de, de Maringá. É, ela mostrou resultados sensacionais de utilização de pocônia, de utilização de bacilos subtiles na braquiária, né? Mostrando a redução de, de neumatose na cultura subsequente, olha que interessante, né? Então, é, são tecnologias que devem ser, sim, adotadas. Agora, a gente precisa trazer operacionalidade para elas. Qual a melhor forma de se aplicar? A gente fez um estudo ano passado, ele não ficou muito claro, vamos tentar repetir uh, para frente.
0: Vamos aqui, com certeza mais um show né, de conteúdo vai ajudar demais a gente, com certeza todos os produtores do Brasil, né? Tirou muitas dúvidas. É, agora a gente vai fazer algumas perguntas que são padrão aqui do podcast, né? A gente sempre faz para os nossos convidados, Túlio. Primeiro a gente quer saber hoje quais atualmente quais são suas principais fontes de conhecimento. Na verdade você é um cara que faz o conhecimento, né? Mas a alma é de você hoje vem buscando esse conhecimento, né? e também a gente já pode ir aproveitando o um ganho se você puder dar uma indicação de algum livro não precisa ser, pode ser técnico, pode não ser que é alguma, alguma coisa que você acha que te ajudou na sua vida, pra gente indicar aqui pros nossos ouvintes.
2: Não, legal, nossa, tem tanta coisa, né, hoje, hoje o grande dificuldade hoje é que assim quando o cara escreve o livro a informação já tá defasada <risos> mas assim, o livro, ele é muito importante para você criar a base, por exemplo, pô, eu quero saber de fertilidade, pô, você tem que ler o cerrados é, você tem que começar ali sendo Cerrado, o livro do Marshall. É, você tem que ler é, alguns livros para você ter a base, e dali você vai evoluindo nas informações mais novas e tal. É, Mas, por exemplo, para plantas daninhas, por exemplo, tem um livro muito bom que chama Como Funcionam os herbicidas. Sensacional! É a base ali que explica os mecanismos de ação de, de como que o herbicida sai do sistema, uh, de como como são os modos de ações que funcionam, onde eles agem, eu recomendo muito esse livro, né? A de plantas de cobertura, tem dois livros de plantas de cobertura, se eu não me engano chama plantas de cobertura, ele tem dois, dois, uh, dois volumes, eu fico de te passar, tá, Diego? E a gente coloca aqui. É um livro muito bom também. Ele fala sobre inúmeras plantas, como elas agem, o que elas controlam, se elas são de inverno, se elas aguentam temperatura, se elas não aguentam. Muito interessante. E tem os materiais do GCCC. O acho que ele é a base do milho braquiária, ele é a base da integração no Brasil. Hoje quem faz aí... Apenas está seguindo muitas das coisas que ele trouxe, né? Se você. É, tem, não, isso não é um livro, é um comunicado da Embrapa. É só pesquisar aí. Mili Brachiaria GCCcom. Ele testou transaninha, profundidade de semente de pânico, de braquiária manejo de plasdanias manejo de travamento é quanto que ela pode dar diferente para que um material muito completo eu recomendo essa leitura também que ele foi a base para que a gente testasse é, mais coisas tem trabalhos do, do, do cruciol também é um cara para se ler é um cara que trouxe muita informação é, de sobre é, 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 prática de, de quantas plantas por metro de forma de plantio tem alguns trabalhos também e tem o nosso Calegari, nosso querido Calegari, que do... ficou muitas, muitos anos à frente do IPNI, fazendo um trabalho de 30 anos, hoje talvez seja o maior especialista em plantas de agricultura do mundo, talvez, que trouxe ali muitas diferentes plantas, as características, quantidade de plantio, o que recicla, tem um material dele que, que o título é solo vivo, que traz muita informação também, então... Se eu, se eu puder recomendar algumas leituras aqui Que eu levo de cabeça, são essas Muito bom. Fica você faltando só aí alguma... de plano de cobertura Para dar o título dele
0: tá? Muito bom, Túlio. Se você lembrar também de mais algum Você pode mandar Que eu vou colocar no link aqui né, De indicação para a turma Tá certo? E eu quero que você também, a gente sempre pede que o nosso convidado deixe uma mensagem aqui, né, pra todo mundo. Você imagina que essa mensagem vai chegar pra todos os produtores do mundo. E você gostaria que é, deixar aí pra, pra turma alguma coisa que pode ajudar, de certa forma. Mas antes de falar essa mensagem, Túlio, aproveita e já deixa aqui quais são as suas redes sociais, né, onde o pessoal pode te encontrar. Fique à vontade.
2: Legal, eu, eu, eu compartilho bastante, apesar de ter YouTube, eu compartilho bastante uhum. coisa, meu principal é o Instagram, Túlio Goncalo. É Túlio Gonçalo, né? Para você se Então é Túlio Gonçalo, essa é a minha principal. Eu posto algumas coisas no LinkedIn também e que é Túlio Gonçalo, né, no LinkedIn. Cara, sobre mensagem, assim, ó, eu acho que a agricultura, ela é muito instável, né, ela é uma, uma montanha russa, tem ano que tá tudo bem, agora a gente tem a dificuldade de preço aí, né, e a gente não pode pensar a curto prazo, sabe, a gente tem que pensar a longo prazo. Eu acho que o bem mais importante que a gente tem dentro das nossas fazendas é o solo. Então tudo que a gente pode fazer para melhorar esse solo, ele só vai te trazendo de volta, ele só vai te trazendo. Então, é, o que eu falo é pense no seu solo e pensar no solo não tem o melhor forma não tem nada que trabalha física química biologia uh, do solo que maneja plantas daninhas ao mesmo tempo do que as plantas de cobertura do que o consórcio é a única coisa que interage com todas as características que tem no seu solo para fazer ele melhor e de forma barata eu considero é, perto do benefício uma coisa muito barata então pense no seu solo pense no futuro pense no seu legado que é o seu solo para os seus filhos para os seus netos e começa agora esse trabalho. Sem dúvida, isso vai te retornar não só do ponto de vista sustentável, mas
0: financeiramente.
1: Nossa, que mensagem final, né, Diego? <risos>
0: Para finalizar, né? show. Perfeito, Túlio.
1: Bem complexa, né? E é isso mesmo, pessoal, né? O solo é um dos fundamentos muito importantes para a agricultura, para altas produtividades, tudo se remete realmente ao solo. E aqui passar, né, para agradecer, Túlio, mais uma vez, por sua disponibilidade, né, sua participação aqui. Muito obrigado pelas dicas, né? Tirou várias dúvidas muito importantes aqui para nossa região, para os nossos seguidores, nossos ouvintes que estão ouvindo aqui o podcast, né? São dicas realmente aplicáveis, que tenho certeza que a gente vai ver aí. Muito Muita diferença na, na nossa região, né? Então, muito obrigado, viu, Túlio?
0: É, Para todos os produtores do Brasil, né? Não só que você é alva, foram dicas aplicáveis, né? Em todos os cantos aí do Brasil. Muito obrigado mesmo, Túlio.
2: Eu que agradeço, Diego, e parabéns, parabéns pela liderança. Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil organizar, planejar. Hoje a vida tá tão corrida. Então, o que vocês estão fazendo é sensacional, cara. Assim, eu, eu particularmente queria estar é, tá cada vez mais próximo de vocês. É, eu valorizo muito esse trabalho e podem ter certeza que eu acho que a gente vai fazer muita coisa junto ainda, tá? E obrigado pela oportunidade de estar aqui. Parabéns a vocês pela liderança, por mais esse, essa etapa aí. Muito obrigado por me permitir estar aqui com vocês hoje.
0: Valeu, Tulio. Muito obrigado. E, pessoal, siga aí o Tulio e a gente também o Mais Milho nossas redes sociais, né? Nossa principal rede social também hoje é o Instagram. A gente interage mais com a turma, mas também tem o LinkedIn, tem o TikTok, né? A gente posta alguns vídeos lá. E também a gente tem o Telegram, né? A gente tem um... Um grupo VIP, onde a gente posta conteúdos periodicamente. E se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, né? Aciona o sininho pra ficar por dentro quando receber os novos episódios. E compartilhe aí com seus amigos, né? Pra ajudar também outros produtores, né? Aumentar a sua produtividade. Abraço, Túlio. Um abraço aí a todos. Valeu.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.